0: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E este é o o segundo episódio que a gente estava fazendo aqui, entrevistando o Darlan e a Jaque já já a gente apresenta novamente se você não escutou o último episódio no episódio anterior a gente focou bastante no trabalho do Darlan sobre as rotas de transmissão do coronavírus, mas também tem muitas outras informações naquele episódio, vale a pena conferir, e você encontra esse episódio aí no no feed do Bug Bites. mas hoje a gente vai focar aqui no trabalho da Jaque a gente até tá chamando o episódio de dissecando o coronavírus, porque a Jaque trabalhou bastante com a parte de entender a biologia do vírus no sentido do seu conteúdo genético né? É, quero também aqui chamar é, tanto o Simeão quanto a Rafaela, o Simeão que faz parte do Labor, que é o Laboratório de Ecologia e Sistemática de Borboletas e Mariposas, lá da Unicamp e esse episódio é em colaboração com o Labor e também com o Mulheres na Ciência BR e aqui para representar o Mulheres na Ciência a gente tem a Rafaela que você já escutou em episódios anteriores também. Então Rafaela, por favor apresenta para a gente quem são os nossos convidados
1: Então a gente vai dar sequência à nossa conversa com o Darlan e a Jaque eles já se apresentaram, mas a gente vai pedir se apresentarem de novo. Eu queria antes de, de pedir para eles se apresentarem agradecer mais uma vez pela participação a, a Jaque e o Darlan estão trabalhando muito nesses últimos tempos né? Eles estão trabalhando e no momento de descanso que eles poderiam ter, estão aqui divulgando ciência com a gente é, Preocupados para passar também para a população o que está acontecendo Então a gente tem que agradecer eles duas vezes, porque não é todo cientista que tem essa preocupação E a gente queria agradecer muito pela participação de vocês, pelo tempo de vocês E eu queria que vocês se apresentassem, né? contassem para as pessoas quem vocês são Começando pela Jaque
2: então, eu sou a Jaque, sou biomédica, formada pela Escola de Medicina e Saúde Pública na Bahia e fiz o meu mestrado em Biotecnologia, Medicina Investigativa e o meu doutorado em Patologia. Atualmente, eu sou pesquisadora em nível de pós-doutorado aqui no Instituto no Instituto de Medicina Tropical da USP, sendo supervisionada pela doutora Esther Sabino e também faço parte do CAD, que é um centro brasileiro, na verdade, uma cooperação Brasil-Reino Unido para descoberta, eh, diagnóstico e vigilância de arbovírus.
3: Darlan, conte Ah, pra gente. Eu sou Darlan, Darlan Cândido, eu sou farmacêutico formado pela Universidade Federal do Ceará Fiz meu mestrado em imunologia na USP e estou fazendo meu doutorado agora na Universidade de Oxford, no Reino Unido, estou aqui na Inglaterra nesse momento falando para vocês e o meu foco no meu doutorado é utilizar as ferramentas né, de epidemiologia e também de genômica para entender surtos virais, principalmente de arboviroses, então zika, chikungunya, dengue, febre amarela. Assim como a JAC, eu também faço parte do CAD, que é esse centro para o estudo de arboviroses, é uma cooperação entre o Reino Unido e o Brasil. Eu e a JAC, nós trabalhamos bem juntos né, nessa parte de geração de genomas e também de análise, e agora, nesse momento do surto uh, de Covid-19, a gente está juntando forças para tentar dar respostas rápidas para o nosso país durante a, a pandemia.
1: Perfeito, muito obrigada. E agora a gente vai para a nossa sessão de ping-pong, que é onde a gente comenta bem rapidamente algumas notícias que estão rolando naqueles grupos do WhatsApp, né? que a mãe, a tia, o familiar, o pai, vem falar com a gente. Então, cada um de nós, cada um dos nossos participantes, hoje vai explicar bem rapidinho se é mito ou verdade. Pedro, lança perfil. Fume cura covid-19?
0: Então, Rafaela, essa foi uma dessas informações que circulam aí nas mídias sociais e não cura covid. Como a gente já comentou no episódio passa- em episódios passados e talvez o ouvinte saiba, não existe ainda uma cura para o Covid-19. E o lance Perfume, vale a pena a gente lembrar, né? Que ele é, base, é a base né, do, do, do lance Perfume é, é o cloreto de etila, que não deve ser usado é, de maneira alguma nesse sentido ou em qualquer sentido, até porque ele tem é, uma certa toxicidade. Então, para resumir, não. Não cura
3: Covid-19.
1: Agora a minha pergunta é para o Darlan. O vírus ele pode ser transmitido pelo ar?
3: Então, a, a forma que a gente sabe hoje de transmissão do Covid-19 é pelo que a gente chama de perdigotos, que são essas gotículas que se formam quando a gente está falando. Tá? Então são gotículas maiores ah, que se formam quando a gente fala e elas ah, podem chegar a uma distância de 1 um metro, 2 metros de distância. Por isso que a gente tem essa medida de isolamento social e pede para as pessoas elas ficarem nessa distância de 1 um a 2 metros umas das outras. Porém, vem se discutindo, principalmente nas últimas, na última semana, sobre a questão da aerosolização. Então, se essas partículas elas conseguiriam ficar é, ainda por mais tempo no ar, e em partículas muito menores do que essas que a gente produz durante a fala. né? Então, na verdade, isso está em discussão, existem estudos que apontam que isso pode talvez ocorrer, mas não existe ainda nenhum caso confirmado de coronavírus sendo transmitido pelo ar e não não por essas gotículas que se produzem quando a gente fala. Então, isso é uma questão que ainda está em debate e não existe uma conclusão com relação a isso, mas não há evidências que que, que deem esse apoio científico ainda.
1: Vocês ouvintes já devem ter escutado que a gente fala coronavírus, Covid-19, algum lugar você ouviu falar que pode ser SARS-CoV-2. Já, que explica pra gente o que, que significam essas siglas, se tudo é a mesma coisa, o que, que é SARS-CoV-2 coronavírus e Covid-19. É,
2: então, existe uma diferença de terminologia entre esses três termos, né? Coronavírus é um tipo de vírus, e aí a gente tem diversos tipos de coronavírus, não apenas esse que tem causado a doença atual que é chamada de COVID-19. Então, inicialmente, ela foi designada como Inicov, mas aí a Organização Mundial da Saúde, junto com outros órgãos que tratam de terminologias de doença, resolveram, então, chamar de Coronavirus Disease, que significa doença causada pelo coronavírus, e aí o 19 está relacionado com o ano de de, surgimento dessa doença, que que foi o ano de 2019. SARS-CoV-2 é o nome mesmo do vírus, é o nome científico do vírus. Significa vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, porque a gente já tem um vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 1, que foi o responsável pelo surto lá que a gente chama, que é o surto de Sars, que aconteceu lá em 2004.
1: Muito obrigada. Gabi, minha tia falou para tomar chá de folha de abacate e hortelã porque cura o coronavírus. É verdade?
4: Bom, essa essa notícia tem corrido aí no WhatsApp. Eu recebi essa semana um vídeo até de uma senhora que supostamente teve uma revelação de Nossa Senhora do Carmo passando essa receita para a cura do Covid. Pessoal, é importante a gente deixar claro aqui que nós não temos nada contra nenhuma crença religiosa, respeitamos todas, temos as nossas também, mas que não é científico essa informação, né? Então, o chá de, de folha de abacate com hortelã não cura o Covid, nós ainda não temos nenhuma vacina e nenhum remédio para, é, para essa doença, né? então não é fato, isso é um mito é, existem algumas informações sobre é, algumas características positivas da hortelã e até mesmo do abacate, como por exemplo de ser diurético, mas enfim, para o Covid, nenhuma dessas, é, dessas desses chás, enfim, dessas receitas milagrosas, é, elas não são verdadeiras
1: muito bom então vou tomar meu chá ainda só por porque eu gosto de chá e
3: Já faz bem e...
1: E uma das questões que a gente tem visto muito, as pessoas têm muita dúvida de como de saber se eu sou um suspeito de coronavírus, se eu vou para o hospital, se eu não vou. E aí também chegou, né, na, na, no WhatsApp, que prender a respiração por 10 a 15 segundos é uma forma de eu detectar a doença. Você sabe se é verdade ou é mito, Simeão?
5: Não, na verdade, isso é mentira, né? O máximo que a gente pode falar se você a se não conseguir prender a respiração é que você está muito sedentário, você precisa fazer exercício físico, tá? Aproveita essa, essa quarentena e vai se exercitar. É, os únicos testes que são, assim, é, que ajudam na detecção é o teste PCR, é que vai dizer realmente se você tem o um coronavírus ou se você não tem. E alguns outros testes são feitos também para auxiliar no diagnóstico. Então, o uso de raio-x e tomografia computatorizada também pode ajudar na detecção nos casos mais graves, quando o vírus já se alojou no pulmão.
1: Perfeito. Então, na dúvida, tem alguns aplicativos né, na... do Ministério da Saúde. A maioria das cidades tem um telefone para tirar dúvida. Então, você Tá, tá na dúvida se pode estar tá com coronavírus ou alguma coisa, tenta entrar em contato com algum desses desses veículos, né, de informação e evitar ir para os hospitais, para os postos de saúde para não correr o risco de se contaminar, tá? Outra outra pergunta que a gente tem escutado bastante é se a partir do momento que eu estou infectado pelo coronavírus eu necessariamente vou ter pneumonia? Já que você consegue explicar para gente?
2: Então, a pneumonia ela é um acometimento, na verdade, ela é um resultado né, da infecção pelo coronavírus em indivíduos que estão dentro do grupo de risco ou indivíduos com uma doença de base ou ainda uma evolução mesmo no indivíduo saudável, como a gente tem observado. Não significa que todas as pessoas infectadas vão apresentar o sintoma, todos os sintomas e, e que vão evoluir para um quadro de pneumonia. A gente tem uma grande parcela da população que vai se infectar, mas que não vai apresentar nenhum sintoma. Inclusive, é com essas pessoas que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque ao longo do período em que elas estão com a fase reprodutiva do vírus, elas vão ou transmitir para outras pessoas se não houver, então, distanciamento, isolamento ou as formas corretas de proteção. É, a, a pneumonia ela acontece nos casos considerados casos mais graves E esses casos deles aí variam em torno de 20% a 15% de todos os indivíduos infectados Sendo que desses 20% aí a gente vai ter uma base de pelo menos uns 5% Na verdade, do total a gente vai ter 5% mais ou menos de indivíduos Que vão apresentar é, o acometimento muito mais grave Precisando então de uma hospitalização Então eu diria que em torno de 5 a 8% dos indivíduos infectados é que de fato vão apresentar uma uma manifestação tão grave ao ponto de precisarem de intubação e, e internamento mesmo em hospital. Então, é importante a gente ficar ligado nisso, porque muita gente acha que só vai, só está com Covid ou só tem Covid quem está apresentando sintomas, quem tem pneumonia.
1: Muito bom, Jaque. Obrigada pela explicação. Então, é mais um, um reforço para a gente ficar em casa mesmo se a gente não tem sintomas, né? Então, vamos prestar atenção né, nessas regras de isolamento. E aproveitando, é, Darlan, a gente ouviu falar muito, principalmente de algumas pessoas ligadas né, ao governo, um, a história de que o isolamento vertical seria a solução para o Brasil. O que, que é esse isolamento vertical e seria mesmo uma solução para a gente é, passar pelo, pela pandemia sem grandes consequências?
3: Então, o isolamento horizontal seria isolar a população inteira de forma igual. O isolamento vertical é quando a gente isola apenas uma parte da população. E nesse caso, a sugestão seria fazer o isolamento apenas às populações de risco, ou seja, pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidades, ou seja, que já têm alguma outra condição médica grave que tornaria essa pessoa dentro do grupo de risco para um caso grave pela infecção do coronavírus, do Covid-19. Alguns países no mundo eles decidiram adotar essa medida, mas eles já voltaram atrás, porque o que, o que se percebeu é que o maior, o maior problema do Covid-19 não é só a gravidade de alguns casos, mas assim o quão rápido ele é, é, ele é transmitido e isso leva há um abarrotamento, há uma uma sobrecarga dos sistemas de saúde. E é nessa sobrecarga do sistema de saúde que a gente tem um aumento, sim, também do número de mortes. né? É importante lembrar que a gente tem uma taxa menor de mortalidade em populações com idade menor que 40 anos, mas ainda assim é um número muito alto de pessoas que morrem, apesar que a porcentagem é muito baixa. Tá? Então, se, você, se a gente é, conseguir entender que a população ela não tem imunidade nenhuma ainda contra o Covid-19, que todo mundo é suscetível, se a população inteira ah, se infecta, 0,4%, ou seja, 4 pessoas a cada mil pessoas infectadas, vira um número muito grande, considerando que a população brasileira é de 200 milhões ah, atualmente. Tá? Então. Ah, A medida hoje com maior efetividade para evitar a transmissão de coronavírus é o isolamento horizontal, ou seja, todo mundo fica em casa.
4: Existe uma dificuldade em entender como se dá a transposição dos resultados obtidos em pesquisas de base, que de uma forma geral são subestimadas não apenas pelo público não acadêmico, mas pelos nossos próprios é, cientistas, né, para a pesquisa aplicada. O sequenciamento do genoma do coronavírus e dos outros vírus que vocês têm trabalhado auxiliam no desenvolvimento de vacinas, doenças e até mesmo no estabelecimento de políticas públicas, né, para evitar a transmissão e contingenciar. É, eventos pandêmicos como esse que estão vivenciando. Vocês podem comentar um pouquinho sobre isso? O o que de fato acontece? Qual que é a a importância né,
2: dessas pesquisas? Bom, eu vou comentar um pouco sobre a importância do sequenciamento, que é uma coisa que eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade, talvez, de Compreendem? O sequenciamento genômico, ele na realidade é é uma forma de você identificar cada letrinha que consta no material genético do vírus. Então, o Darlan usou um exemplo muito bacana, que é como se o genoma do vírus fosse a roupa que ele está utilizando. E pela roupa que ele está utilizando, a gente consegue identificar qual é a localização daquele vírus, de onde ele se originou, para onde ele está, quais são as as informações em relação a tudo que ele pode causar no, no indivíduo de determinado local. Quando você obtém essas informações, ou seja, quando você desvenda qual é a roupa que que o vírus está usando, né, esse genoma, você tem essas informações que, comparadas com outras, vão te dar um norte em relação a uma série de outros fatores da biologia viral, da dispersão da doença, que nos permitem, então, extrapolar dados para ações de de prevenção para ações de saúde pública para outros pesquisadores é, no sentido de divulgação científica e também basar o trabalho de outros grupos de pesquisa para é, é, esses avanços que a gente vê no sentido da, da, das vacinas, do, da produção de medicamentos. Então, eu diria que o sequenciamento, nesse momento, E a divulgação, principalmente, porque sequenciar em si não é o grande chan da coisa. A coisa mais importante depois de sequenciar é que você disponibilize, de fato, essa sequência, esse genoma, para que todos os outros pesquisadores da área tenham acesso e possam se basear naquela informação nova que está sendo divulgada para a ciência. Então, existe um, um... Eu não vou dizer um abismo, mas existe assim um tempo significativo entre o que se faz na pesquisa básica e e o resultado de uma pesquisa clínica utilizando aqueles dados. Porque na ciência, a a metodologia científica de modo geral, ela está relacionada com uma série de etapas de averiguação e de confirmação dos resultados para garantir a segurança de uma determinada afirmação, de de uma determinada divulgação ou mesmo de um produto, que pode ser uma vacina, pode ser um medicamento. Então, transpor todas as informações que a gente tem na pesquisa básica para a pesquisa clínica, leva tempo porque a ciência não acontece da noite para o dia. Ela precisa realmente fazer uma série de testes, uma série de averiguações para poder realmente confirmar se determinada droga funciona, se a vacina, desenvolver uma vacina e fazer o teste para garantir a segurança dessa dessa utilização no público geral. Então, a ideia de você ter políticas públicas que melhorem talvez um pouco dessa dessa comunicação ou talvez até em termos de de recursos mesmo, seria o ideal, né? A gente tem... Muita, tem recebido muitas perguntas sobre ah, quando que a vacina vai ficar pronta. E o Darlan comentou muito bem no, no, no podcast anterior, no episódio anterior, que a gente está se beneficiando de estudos que haviam sido. iniciados na época dos surtos anteriores e que hoje estão conseguindo dar uma resposta um pouco mais rápida para a população. A gente tem aí alguns estudos já despontando porque eles começaram há 4, 5, 10 anos atrás. Então, se se não tivesse acontecido os surtos anteriores e a gente estivesse aprendendo tudo hoje, pela primeira vez, com com esse surto de Covid-19, provavelmente a gente só teria uma uma vacina daqui 4, 5, 6 anos. Então, eu sei que é difícil, né, da gente, às vezes, até aceitar, até nós mesmos como cientistas, mesmo conhecendo como funciona o método científico, a gente gostaria que tudo fosse muito rápido, mas não dá para fazer uma coisa da noite para o dia, porque senão a gente acaba liberando, então, para a população Algo que não é seguro, né? que talvez não tenha segurança para uso, não tenha segurança para distribuição em massa. E aí a gente pode causar um outro problema, que é o problema das reações adversas.
3: Eu Eu queria aproveitar também pegando esse gancho que a Jaque falou da roupa do vírus e da questão das mutações, eu acho que é importante a gente desmistificar um pouco a questão das mutações em si. Então, eu acho que nos últimos tempos, né, porque uma das coisas que a gente pode fazer com o genoma é estudar a evolução do vírus. Então, essas mutações, elas podem sim ser importantes para que o vírus ele se tornem mais, transmiss... torne mais transmissíveis, para que os vírus se tornem mais patogênicos, ou para que os vírus eles tenham características mais brandas também. O importante é a gente desmistificar aqui essa questão da mutação em si. A mutação, como a gente falou no episódio anterior, ela vai ocorrer. Ela faz parte do processo de replicação do vírus. Então, imagina que a sua mãe escreve uma carta para a sua avó, mas que você quer que aquela carta esteja com a sua letra e você começa a passar aquela carta transcrita com a sua letra. Mas você erra. Você erra uma palavra aqui, outra palavra ali. Esse é o mesmo sistema do vírus. O que o vírus faz quando ele está dentro da gente, ele se replica. E ao se replicar, ele gera erros nessas cópias, e esses erros nas cópias são as mutações. Então, quando a gente estuda o genoma do vírus, a gente vê essas mutações, a gente consegue fazer essas correlações de como o vírus está evoluindo. O conceito-chave aqui é que esses erros eles são aleatórios. Então, a maioria desses erros, na verdade, eles não têm efeito nenhum sobre a biologia do vírus, e muitas vezes são deletérios, eles são ruins para o próprio vírus. Tá? Então, essas mutações elas são eliminadas com o tempo, e pouquíssimas mutações são vantajosas para o vírus. Por exemplo, fazem com que ele se adapte a um novo hospedeiro, como no caso do ser humano, no caso do Covid-19, ou fazem com que esse vírus, por exemplo, ele ele transmita mais rápido, porque ele transmite por vias aéreas. E aí essas mutações em si são interessantes elas acabam sendo propagadas na população viral, né, de uma pessoa para outra. Mas dizer que o coronavírus mutou da Itália para o Brasil, por exemplo, isso é fato, ele vai mutar porque é o que acontece com o vírus. Isso tem uma importância biológica? Muito provavelmente não, e na verdade a gente ainda não sabe. Mas a maior parte das mutações, elas não devem ter efeito nenhum significativo para o vírus.
1: Beleza. Vocês desenvolvem né, pesquisas com com arboviroses, né, principalmente. Que, para contextualizar para os ouvintes, as as arboviroses são vírus transmitidos por por artrópodes, né, por insetos que causam doenças como a febre amarela, zika, dengue, chikungunya. E aí eu queria fazer duas perguntas para vocês. Que a gente, uma foi que um, um ouvinte perguntou para mim, como que é o processo para vocês que trabalham com arboviroses passar para trabalhar com o coronavírus nesse momento, né? Quais são as dificuldades e o que, que vocês já têm, né, que a, o que que é o que que é comum, né, para vocês conseguirem transitar entre os diferentes vírus? E a outra pergunta é que A gente sabe que atualmente a gente tem cerca de 500 tipos de arboviroses e que 200 delas são transmitidas por mosquitos. Mas nem todo mosquito pica, viu, gente? Deixa eu defender os meus mosquitos aqui. (risos) Mas aí voltando. Então a gente tem estudos sobre possíveis pandemias que podem ser causadas por essas arboviroses, por novas arboviroses, além das que a gente já conhece, ou não tem como, elas vão ser restritas a epidemias, enfim.
3: É, então, o que acontece com relação às arboviroses é que a transmissão delas, como o próprio conceito já fala, são vírus transmitidos por mosquitos, elas dependem da presença do mosquito na, a, na localidade para que você tenha essa transmissão. Então, os mosquitos que eu e a Jaque, as arboviroses que eu e a Jaque estudamos, são principalmente as arboviroses transmitidas por mosquitos do gênero Aedes, tá? então Aedes aegypti, o Aedes albopictus. Tá? Então, esses mosquitos eles estão muito mais presentes em áreas tropicais e eles têm uma distribuição um pouquinho diferente. Por exemplo, o Aedes albopictus ele já tem uma distribuição no sul dos Estados Unidos e no sul da Europa que a gente não encontra para o Aedes aegypti. Então, o que, é que a gente quer dizer com isso? Uma pandemia por uma arbovirose é um pouco mais difícil de acontecer porque os mosquitos eles não estão presentes em todos os locais. E isso está relacionado também a uma questão mais climática. Tá? O que a gente tem visto para arboviroses ao longo do tempo é que elas têm migrado é, em tempos diferentes para diferentes regiões. Então, por exemplo, tanto chikungunya como zika, elas surgem primeiramente, os primeiros relatos são na África. Daí elas se espalham para a Ásia e da Ásia elas chegam para as Américas. Então, hoje a gente tem uma circulação mais generalizada dessas dessas arboviroses. O que aconteceu na época de 2015, 2016 no Brasil com a entrada de chikungunya e zika nas Américas foi uma epidemia muito grande, mas que não foi considerada uma pandemia porque ela estava ocorrendo praticamente só na América Latina naquela época. O que existe um conceito, na verdade, hoje para a Organização Mundial de Saúde é daquilo que a gente chama de doença X. Então, o que é uma doença X? É a próxima pandemia. Então, no caso, nesse momento das nossas vidas, a doença X é o corona. Então, é o COVID-19. E essas doenças que são transmitidas pelo ar ou que são transmitidas por essas gotículas, como é o caso do corona, elas são as mais prováveis de causar pandemias. Mas assim, o que acontece também é que tem estudos mostrando que com aquecimento global... Esses mosquitos, eles estão se espalhando Então, antigamente a gente não encontrava Mosquitos Aedes aegypti, por exemplo No sul dos Estados Unidos E hoje a gente já tem uma maior quantidade Aedes albopictus também já foi encontrado Em mais da metade dos estados americanos O Aedes albopictus também está entrando bastante Agora na Europa E a gente já começa a ter uma confirmação Dos primeiros casos de transmissão local Em algumas regiões desses países e continentes Então pode ser que com o aquecimento global Esses mosquitos, eles venham sim A encontrar as condições adequadas adequadas ambientais para que eles comecem a se reproduzir e se instalar nessas regiões, e um dia a gente pode ter sim uma pandemia, por exemplo, por arboviroses. né? Um dia, mas ainda ainda talvez não seja uma realidade tão próxima. O o que poderia acontecer seria ter uma epidemia generalizada nesses países onde a gente já tem a essas arboviroses, esses mosquitos instalados e que, portanto, poderiam ter essa a transmissão acentuada de arbovírus.
2: Eu só queria fazer uma uma complementação no que Darwin falou sobre a questão da doença X, né? É, a, a doença X pela OMS, ela é justamente essa doença que a gente não sabe o que é. Então, é, nós somos surpreendidos pelo COVID. né, Pela Covid-19, e no momento ela pode ser considerada, então, na verdade ela não é mais, né, porque a gente já conhece a doença, mas assim, se a gente pensar que pode acontecer de uma nova epidemia ocorrer no no mundo por conta de um patógeno que a gente não conhece, então a gente teria uma nova doença X. Então, a ideia dessa doença X é justamente você ter ali dentro das políticas de ações de saúde pública um espaço reservado para que você se previna para uma doença que pode vir a acontecer de, de proporções letais, né, mundialmente falando, causando então uma pandemia e, e para que o mundo possa responder de forma mais rápida. Então assim, em relação ao corona, todo mundo fala, né? olha, de certa forma o mundo não estava esperando que se espalhasse tanto, se tivesse esperando que se espalhasse tanto, então os países teriam se precavido um, um pouco antes. Então, a, a ideia da, da doença X é justamente que esse X, né, que a gente não conhece, a cada momento pode se tornar uma coisa diferente, mas que a gente esteja preca, preparado e possa se precaver é, da dispersão mundial, de causar essa pandemia. Então, assim, é uma ideia muito bacana né, que foi lançada pela OMS já tem uns dois anos, mais ou menos, e que talvez ela ainda não tenha se fixado porque a gente não, não tinha passado pela, pela questão do corona. Eu acho que saindo desse surto, saindo dessa epidemia que a gente está vivendo, a gente vai mudar muito a forma como nos preparamos para as doenças de um modo geral. É, eu acho que, na verdade,
4: muita coisa vai mudar né, depois dessa pandemia e a forma de ver muitas outras áreas também. E já que aproveitando né, que a gente comentou a respeito de, de outras doenças, é, mesmo com toda essa situação, ainda tem muitos que dizem que tem mais gente né, morrendo é, no mundo, no Brasil, né de uma forma mais específica, morrendo mais por dengue e pela influência do que pelo próprio Covid, né? então, e que a gente não deveria estar tão preocupado então, com essa situação. O que vocês podem clarear aí as ideias das pessoas que pensam dessa forma?
2: Eu acho que as pessoas fazem uma confusão no sentido do número de mortes, tentando comparar as gravidades da doença. né? O que que a gente está querendo colocar em pauta o tempo inteiro não é a questão do número de mortos. né? Na verdade, a gente não deveria se contentar com a morte de ninguém. Eu vi uma campanha, só abrindo um parêntese aqui, eu vi uma campanha onde um, um entrevistador pergunta para um, um, uma pessoa, é um homem, assim, um, um adulto, é, que número ele achava que era é, confortável para a gente ter de mortos relacionados ao Covid. E aí ele dá opções, né, 100, 80, enfim, tal. E aí o cara faz uma estimativa, assim, rápida na cabeça dele, fala 70 pessoas, eu acho que seria um número ok para morrer por, por coronavírus. E aí... É, logo em seguida, entram 70 pessoas da família dele. <risos> e aí o impacto é... Uau! tipo, Então, quer dizer, 70 pessoas que eu não conheço é ok, mas for da minha família, não. Então, é um egoísmo, que, né? <risos> exato. Eu acho que a gente não está conseguindo visualizar que o problema das mortes, óbvio, não é para morrer ninguém. O ideal seria que a gente tivesse políticas de saúde pública, sistema de saúde... Com com capacidade para atender todo mundo. Mas nas arbovirosas, especificamente falando, e quando a gente fala de zika, de dengue, de chikungunya, o que a gente tem é as pessoas se infectam e as pessoas acabam ficando naquele ambiente ali residencial, e as próprias pessoas não entendem o processo da infecção, então elas também estão contribuindo para a dispersão do vírus, mas é algo tratável e a gente sabe como tratar. O problema do coronavírus é que a gente está vivenciando uma experiência completamente diferente. A gente não tem leitos de hospitais para tratar todo mundo. Os pacientes de arboviroses eles não precisam ficar internados na mesma proporção que os pacientes de COVID. Então, o que a gente está querendo nesse momento é não sobrecarregar o sistema de saúde para que as pessoas não tenham que ser selecionadas em termos de quem vai ser tratado. Isso é uma coisa. E a gente também não sabe qual é o número real de mortes que haveria. né? A gente tem estimativas, mas a gente não sabe qual é o número real de mortes que aconteceria se a gente não estivesse tomando essas essas medidas. Então imagina se o mundo resolvesse cruzar os braços e dizer não, vamos deixar todo mundo se infectar, morre quem tem que morrer, fica imune quem tem que ficar e está tudo certo. Né? Um estudo do, do Imperial College... Fez uma previsão, uma estimativa, de que aqui no Brasil morreriam mil, um milhão, perdão, um milhão de pessoas, mortes. A gente está falando de morte, não é de infecção. Um milhão de pessoas morreriam. Isso porque eles não colocaram na conta as comunidades que não têm abastecimento sanitário, as comunidades onde você tem 12, 20 pessoas morando dentro de uma casa. Então, É muito egoísmo pensar na questão de que ah, está morrendo muita gente por arbovirose e e ninguém faz esse alarde todo. Então, são são pontos diferentes e e, e desfechos completamente diferentes. Eu tenho certeza que se a gente fechasse os olhos, o número de mortos por Covid seria muito maior do que o de arbovirose. Acho que o pode falar um pouco também sobre isso, né?
3: Então, é importante lembrar que, não só na questão das arboviroses, mas, por exemplo, eu vi muita gente comparando com a gripe, né? Mas o interessante é, a gripe ela é sazonal, a gripe ela já ocorre há anos e anos. A gente está preparado para responder aos surtos de gripe, porque a gente sabe que anualmente a gripe vai acontecer. Além disso, a gente tem uma vacina para a gripe, que ela é atualizada anualmente, né, para prevenir o um maior número de casos e o um maior número de mortes possíveis na nossa população. E, Além disso, a população humana ela já vem sendo exposta ao vírus, aos vírus da gripe, aos vírus influenza, há muitos anos. Então, a gente tem uma imunidade grande já na população. Estima-se que nos Estados Unidos, 8% da população, por exemplo, fica infectada por ano. Isso se dá por causa das vacinas e por causa da imunidade sustentada que já existe na população. Porém, a gente não tem isso ainda para o Covid-19, porque ele é um vírus completamente novo para a gente. Então, como a Jaque falou, se a gente sentar e cruzar os braços, todo mundo vai se infectar e aí vai ter um número de mortes que... vai ser imenso. Então, a gente precisa também entender que não é comparando os vírus que a gente vai determinar a gravidade do do problema. Na verdade, a gente deveria estar adicionando um vírus ao outro. A gente já sabe que no Brasil a gente vai ter uma, uma epidemia de dengue. A gente já sabe que no Brasil e no mundo inteiro a gente vai ter uma epidemia de gripe. E a gente sabe ainda que no Brasil a gente tem chikungunya e diversos outros vírus que estão circulando no momento. Então, em cima disso a gente vai ter ainda uma epidemia que pode infectar a população inteira e, como a Jaque falou, pode matar até um milhão de pessoas, segundo estimativas do Imperial College, mas que, na realidade, esse número pode ser ainda bem maior do que isso. Então, a a gente não deveria estar tentando diminuir a importância do coronavírus ao comparar com outros vírus, mas a gente deveria estar ficando ainda mais preocupado que, além do que a gente já naturalmente espera ter no nosso país, a gente ainda tem um outro vírus tão grave circulando ao mesmo tempo.
5: que eu estava dando uma stalkeada no seu Instagram e eu vi que o laboratório (risos) do qual você faz parte é majoritariamente formado por mulheres e a líder do laboratório é uma mulher também. Ah, Aí eu queria que você falasse um pouco da importância e do impacto desse trabalho que vem dentro de um cenário que promove a a representatividade feminina. Como que isso influenciou você? E se você se vê como... como modelo para outras meninas que queiram ser cientistas nesse cenário de Covid, onde é um assunto super discutido?
2: Essa é uma boa pergunta, porque, na realidade, quando a gente está dentro da do ambiente, daquela atmosfera, a gente não percebe, não tem uma visão muito clara do quanto isso vai impactar na sociedade. Então, eu venho de um grupo de pesquisa onde também tinha, apesar de ser liderado por um homem, a gente tinha é, majoritariamente mulheres, né como cientistas, estudantes, mestrandas, doutorandas. Então, de certa forma, eu acabei é, me acostumando a conviver né naquele ambiente feminino e nunca... Assim, nunca me incomodou, de fato, a, pres- a, a presença masculina, ou talvez a competição masculina, mas é, dentro da ciência as pessoas são muito políticas, né? as pessoas são polidas, elas têm um grau de instrução um pouco maior do que nos outros setores, né? nos setores gerais da sociedade, então você acaba assim, se você não estiver muito atento, você não percebe que está que acontecendo uma certa um certo desgaste, ou então algum tipo de preconceito. É difícil, você tem que estar muito atento. E no grupo aqui da Esté, eu acho que talvez tenha sido melhor ainda pelo fato da gente ter um grau de amizade também fora do laboratório que acaba ajudando o processo dentro do laboratório. Então, a gente se comunica muito, mesmo quando a gente não está trabalhando. A gente sai, saia, que agora na quarentena ninguém faz mais nada, mas a gente sempre tem uma relação muito bacana. Bacana, assim. E aí veio essa questão do. veio esse fenômeno das redes sociais, que pra mim, realmente, assim, eu já falei sobre isso, mas eu gosto sempre de enfatizar, foi uma surpresa pra mim, eu não tava esperando. E eu fiquei muito agoniada nisso, pra ser bem honesta. Eu. eu porque. A minha cara ficou estampada em todos os lugares e eu, eu falava, mas gente, calma, eu não fiz nada disso sozinha. Tem uma equipe por trás né que não está saindo nas mídias, mas que, que precisa ser, ser divulgada também. E aí eu tive a ideia de colocar aquelas fotos falando de todo mundo, porque eu fiquei muito preocupada né, com, com essa, essa questão assim, de ah, foi a Jaque, foi a Jaque, foi a Jaque. De fato, assim, eu estava mais em contato com o pessoal do Luts, então é, fui eu que estive lá, fui eu que fiz o sequenciamento. Mas assim, o protocolo foi desenvolvido por uma pessoa que faz parte do grupo. As análises filogenéticas e filogeográficas que eu falei no, no episódio anterior foram realizadas por uma outra pessoa. Então, sozinho, a gente não faz nada. E e eu acho que é isso. E a questão de inspirar, realmente, eu não tinha noção né, do poder que essa divulgação científica por mulheres teria na vida de outras mulheres. Mas o que eu tenho observado, o que eu tenho recebido de mensagem, assim, falando, nossa, eu também faço biomedicina e você é minha inspiração. Vocês são minhas inspirações. Isso é muito bacana, porque eu acho que a ciência passou um tempo aí sem se aproximar do público e, e a gente sofreu ataques por, por conta dessa dessa distan- desse distanciamento que a gente que a gente teve da população. Então uma população que não conhece as pesquisas que estão sendo realizadas no seu país, ela não tem como defender. É difícil. Porque se alguém chega contando um discurso bonito e, e, e envolvendo mídia de massa, né, disparo de mensagens e tal, dizendo que a ciência não presta, que a ciência é isso, que a ciência é aquilo, é fácil de acreditar, porque você não conhece a ciência, então o que falarem sobre ela é aquilo que você vai ter como verdade. Então eu acho que passa por todas essas questões aí que eu falei para vocês.
5: Ô oh, Jaque, Sim. E uma última coisinha, é, a gente sabe que uh, você acabou sendo ilustrada pela, pela turma, pelo Maurício de uhum. Souza e pela toda a equipe da Turma da Mônica. É, você teve algum retorno de crianças, de meninas, com relação a isso?
2: Ah, eu tive. <risos> eu tive, gente, é muito fofo, porque assim... Muitas mães mandaram mensagens para mim dizendo, agora eu consigo explicar para minha filha o porquê, o que é uma cientista e o porquê que você estava tá, saindo em todos os jornais e na televisão o tempo inteiro. Porque ficou muito lúdico, né? ficou realmente assim dentro do universo ali que a criança está acostumada. E eu acho que isso vai ter um impacto muito, não, não só o meu caso, porque isso fez parte de um projeto chamado Donas da Rua, onde a Marisa de Souza Produções, ela representa é, em forma de, de desenho mulheres que foram importantes para as diversas áreas do conhecimento. E, e tive retorno, sim, de muitas mães, porque aí a representação é pelas mães, né que as, as crianças ainda não estão nas redes sociais, mas muito relato das mães, nossa, minha filha ficou encantada, porque viu você, e assim, é alguém que está próximo delas, né? Então eu acho que isso que é o grande, que é a grande o X da questão, é você pegar alguém que está próximo, é alguém palpável, se assim pode se dizer, e dizer, olha, fulano de tal conseguiu ser uma cientista, você também pode ser.
4: Muito legal, né?
1: Eu queria só comentar, né, como uma das coordenadoras do Mulheres na Ciência, que mal tinha saído as notícias, a gente estava mal acompanhando, já tinha um monte de pedidos para falar de vocês, fazer post de vocês lá, é, seu e da Esther, e a gente não teve, não teve tempo, a gente só recompartilhou um post que já estava pronto, e foi o nosso post mais lido, compartilhado, repostado, e como a gente trabalha com isso... Eu acho que as pessoas sabem né, que a equipe não é só você e a Esther que estão lá fazendo, tem um monte de pessoas, mas a gente está tão acostumada a ver essas grandes questões, esses, não só descobertas, mas os problemas a gente sempre tem lá na televisão ou no rádio. Ou nas redes sociais um cientista lá falando sobre o que está acontecendo. né? Geralmente um homem de meia idade, branco. Então, quando apareceu né, a... você e a Esther ali, foi um reforço positivo para muitas estudantes, muitas adolescentes também, que têm gosto por ciência. E eu queria agradecer muito né, a vocês é, por se disporem né, a falar com as pessoas, a falar na televisão, nos podcasts, nas redes sociais. Porque com certeza vai fazer, vai ter impacto né, na, na, daqui um tempo na, nas próximas gerações de, de meninas e mulheres cientistas, assim, que é um caminho ainda um pouco mais difícil né, pra gente. Sim. E ter esse estímulo, ver vocês ali, a carinha de vocês ali, é, faz toda a diferença para a gente ter um ânimo de falar, não, vamos lá, vamos seguir. Então eu queria parabenizar vocês de novo por estarem dando a cara a, a, o tempo todo aí. É, deve estar muito cansativo, mas é, faz toda a diferença assim a gente poder celebrar é, pessoas que, com todas as dificuldades que a gente tem para fazer ciência no Brasil, né, no mundo todo também, vocês estarem aí trabalhando para caramba e estarem gastando o tempo de vocês para falar para a população um pouquinho mais, para a gente entender um pouquinho dessa questão tão complicada que a gente está vivendo.
2: Ai, gente, obrigada. Eu agradeço mesmo assim pelo pelo convite, pela disposição também de vocês, porque a gente sabe que existe todo um trabalho por trás, né, para levar, na verdade, esses podcasts para o público. Existe todo um, um contexto por trás, né? E, e eu acho que também essa, essa iniciativa de vocês, de estarem divulgando ciência, acho que o mínimo que a gente pode fazer nesse momento é, é se disponibilizar mesmo para isso principalmente para que a gente consiga talvez um futuro mais voltado para aquilo que a gente faz, para que as pessoas consigam entender o papel da ciência, a importância da ciência e e, e apoiar mais. né? Então, eu que agradeço pelo convite.
3: Um, agradeço muito o convite também. É, como a Jaque falou, é sempre importante e é sempre muito gratificante quando a gente recebe esse reconhecimento, mas também quando a gente pode passar para as pessoas, para as várias, várias jaques do Brasil, para os vários Darlans do Brasil, né, uh, onde a gente consegue chegar e que outras, que, que outras pessoas como, como a gente também podem chegar lá e podem fazer uma diferença no nosso país. Então a gente fica, digo verdade, de coração, assim, muito feliz com o convite de vocês. E a gente espera que as pessoas elas, uh, consigam entender mais e gostar cada vez mais da ciência e entender o quão a ciência é importante para a gente, né? especialmente nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo. E fiquem em casa, gente. Fiquem em casa. <risos>
1: <risos> eu queria agradecer né, a Gabi e ao Pedro por possibilitarem eu ser a host desse episódio hoje. Fiquei muito feliz né, de falar com o Darlan, com a Jaque, e que a gente continue né, fazendo divulgação de ciência, não só ciência, contando do que a gente faz para as pessoas, para que as pessoas entendam que a ciência está na casa de todo mundo, ela tem que ser acessível e que a gente precisa né, do apoio da população.
4: Pessoal, mais uma vez eu queria agradecer a Jaque e o Darlan por participarem. Não vou repetir todos os agradecimentos e todas a exaltação super merecida, né? É, vocês assim fazem um papel muito importante e eu acho que como a, a Rafaela falou, a gente conseguir levar isso para a população é muito importante. Então obrigada pelo tempo de vocês, a Rafaela, o Pedro e o Simeão também, muito obrigada é, a todos os nossos ouvintes, né, que que nos acompanham aí. É, se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, e-mail, enfim, tem opção para todo mundo. E ressaltar mais uma vez, né, gente, fiquem em casa, vamos seguir certinhas as recomendações, agradecer também ao pessoal da saúde que está aí na linha de frente, né, do combate do, do corona, é, aos agricultores também que estão tomando todas as precauções é, devidas para manterem o um abastecimento de alimento, enfim, para todo mundo que está colaborando, né, direto ou indiretamente é, para essa guerra aí, que sem dúvidas vai ser vencida o quanto antes. Então, obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi preparado com bastante carinho para todos vocês. E ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio.